0: ¡Qué pasión, guerreros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Argüello y en el episodio de hoy me acompañan tres mujeres excepcionales que nos vienen a contar un poquito con relación al emprendimiento de la mujer. Ellas son Laura Rosina Ortega, Maritza Villicaña y Nancy Salazar. Tres mujeres cuya independencia y emprendimiento son totalmente distintos y nos vienen a compartir cada una sus experiencias, cómo es que ha crecido y cómo es que lo está afrontando. Así que... No les quito mucho tiempo y pasamos directamente a esta chingoncísima plática. Ok, vamos a comenzar. Chicas, pues primero que nada, muchísimas gracias por tomarse su tiempo de estar aquí en, esta, en este nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. El episodio va a tratar sobre la mujer del siglo XXI, en específico el emprendimiento de la mujer. Ok, Así que quisiera que comenzar con la presentación de cada una, su nombre y a qué se dedica. Nada más esas dos cositas de rápido.
1: ¿Qué onda? Este, pues muchas gracias por estar aquí, Fer, también. Eh, yo soy Laura Rosina, las personas en general me dicen Rosina o Ros, y ahorita estoy estudiando la maestría en biotecnología de plantas y al mismo tiempo estoy emprendiendo una empresa de
2: plasma. Hola, feo. yo soy Maricha Villicaña y actualmente soy emprendedora de una agencia de marketing digital. Muy Gracias. bien, mi nombre es Nancy Salazar, eh, yo soy
3: profesionista independiente, me, es de profesión soy ingeniería en tecnologías de la información, actualmente me muevo en la parte educativa y de tecnología, y creo que nada más, bueno, hago muchas cosas, pero así como el resumen.
0: No, no, sí, ayer en la plática me quedó bien claro de que te dedicas a mil y unas cosas, Nancy, excelente, excelente. Ok, chicas, pasemos directamente al grano. ¿Por qué creen ustedes que el tema de la mujer en el emprendimiento está siendo más sonado en estos tiempos. Hay un dato muy importante que encontré, eh, parte de la INEGI, y es que del total de emprendedores que existen en México tal cual, solamente el 19% son mujeres. Y de hecho también en la parte de trabaja, de laboral, de las mujeres trabajadoras el 31% se encuentran en puestos de alta dirección, pero solamente el 7% de ellas son miembros o pertenecen a la junta directiva. O sea, realmente ustedes que son independientes tal cual, Ustedes son las que están incrementando este pequeño porcentaje de mujeres que están en mesas directivas, que están en las juntas, que dirigen totalmente compañías. Así que, ¿ustedes por qué creen que está siendo más sonado la mujer del emprendimiento en estas fechas que anteriormente? Te doy la palabra, Rosa.
1: Sí, yo creo que tiene que ver con el contexto en el que estamos ahorita. Eh, ya las personas están empezando a movilizar, sobre todo las mujeres. Eh, se están haciendo también, creo, o bueno, al menos yo he visto últimamente muchas redes de apoyo. Y además creo que esta perspectiva de que el único objetivo de tu vida sea casarte, básicamente ya está medio obsoleta, creo yo. Digo, si muchas amigas que también tengo y les gustaría hacerlo, las apoyo completamente, pero además creo que cada una ya tiene nuevos sueños, nuevas aspiraciones y en conjunto nos estamos, o al menos yo creo, apoyando para ir creciendo.
2: Coincido mucho con lo que dice Rosina, creo que antes era, la mujer tiene que crecer, se tiene que casar, tiene que quedarse en la casa y para de contar, entonces conforme creo ahorita vamos creciendo, te das cuenta que no, que no quieres ser esa mujer que está en casa lavando, planchando, haciendo la comida o esperando al marido, creo que no, es por eso que hoy más que nada queremos alzar como la voz y decir no somos esas mujeres sumisas que nos quedamos en casa, sino que queremos ser independientes económicamente y pues no esperar como de un marido o de una persona para poder salir adelante.
3: Sí, igual en mi caso eh, apoyo tanto lo que dice eh, Rosina y nuestra otra compañera en torno a que pues ya es justo que eh, seamos como más visibilizadas en estos temas, ¿no? A lo largo de los años el, siempre pues la, las mujeres antes pues eran como que más eh, sumisas o tenían miedo a levantar la voz o cosas así y ahora pues ya es como un poco más fácil eh, hacerlo porque eh, también una de las bondades que tenemos hoy en día es que estamos ya muchas personas conectadas en línea y hay un apoyo impresionante a través de, de, de internet, ¿no? Entonces, eh, al mismo tiempo, otro tema interesante es que se ha promovido tanto el, el que mujeres eh, como nosotras pues estemos ya en, en otras facetas ya profesionales y ha sido tanto como la, la motivación que se provoca que pues eso genera que otras mujeres, otro sector de, de otras chicas, pues también se motiven y hagan lo mismo, ¿no? Entonces, eh, en el caso de todas las que estamos aquí, creo que somos inspiración para otras chicas, de repente nosotras nos cuesta creérnosla, pero realmente hay gente allá afuera que estamos inspirando, así que creo que por esa parte eh, es la razón por la cual en estos tiempos, pues como que se ha este, triplicado el que más mujeres estemos haciendo cosas chéveres en en este mundito.
0: Excelente, excelente. La neta, sí, en verdad, lo que ustedes están haciendo es fuente de inspiración para otras mujeres, y de hecho es uno de los objetivos principales de este episodio, que las mujeres que lo vayan a escuchar se den cuenta que hay mujeres allá afuera que están haciendo cosas, están generando un movimiento muy, muy cabrón, muy chingón, y que realmente son capaces de hacer mil y una cosa. Y, por ejemplo, antes de pasar al área de, de la motivación, del qué motiva a una mujer para emprender, quiero primero pasar al área de eh, ¿Qué factores suele detener a una mujer para emprender? Por ejemplo, esto esta es una pregunta que yo lancé en redes sociales, en específico en específico en Instagram y entre, por ejemplo, lo, de las respuestas que me dieron eh, fueron como el temor a independizarse, el pena a ser criticada, miedo a que no se la compren, desconfianza, este miedo a romper estereotipos, etcétera. Hay algunos que incluso situación civil, ¿no? Que a lo mejor ya están casadas, tienen hijos, pero en su caso ustedes, ¿qué factores creen que determinan que una mujer se lance o no se lance a la
1: Este Tiene que ver mucho con el área, eh, eh, pero en mi caso, al menos yo ahora sí que no me frenó como el hecho de que fuera mujer, sino más bien el hecho de que uno en general no se siente preparado para hacerlo. Y de hecho creo que la mayoría de las personas que empiezan a emprender esperan hasta un momento de decir no, es que hasta que llegue a este punto voy a empezar a aprender, es que hasta que llegue a este punto voy a empezar a hacer algo al respecto. Yo creo que eso era lo que más me frenaba a mí, o sea, sentirme que tal vez era un poco joven, ingenua, como que sí, esa parte sí, sí me sentía así, pero nunca hay momento como perfecto para hacerlo, creo yo. O sea, ahora sí que si, si, o sea, si nunca llega,
2: tienes que hacerlo. Creo que una parte también fundamental es que cuando te hablan del emprendimiento, piensas en que tienes que tener muchísimo dinero para hacerlo. Si no tienes como una base económica fuerte, no lo puedes hacer. Entonces, hay veces que eso a lo mejor nos limita, el que dices, quiero emprender y te pasa por la cabeza los millones de emprendimiento que puedas hacer, pero ¿y cómo? No, es que voy a necesitar tal cantidad. Y empiezas a imaginar y hacer las cuentas en tu cabeza cuando ni siquiera has dado como ese paso del emprendimiento. Entonces, creo que es una parte que nos limita mucho y el hecho también de que todavía queda parte de esa sociedad que dice, ¿cómo la mujer, cómo la mujer va a estar trabajando? ¿Cómo la mujer va a estar eh, independiente? A lo mejor en mi caso era, pues ya tienes un título universitario. Entonces, ¿para qué estudiaste una carrera si no vas a trabajar, no te vas a dedicar a eso, si vas a estar en otro, otro mundo que no es lo tuyo? Entonces, creo que a veces esas limitantes son como que las que nos hacen detenernos como mujeres, el, el querer emprender. Sí, este, fíjate que yo en, este, en esta pregunta, eh,
3: hay un estudio por ahí que creo que es del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama Mujeres Stimpreneur, es, es no? que es justamente en el área que yo me muevo de la cuestión STEM, que son eh, actividades que tengan que ver con la cuestión de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Y bueno, en este curso habla justamente de mujeres también que están en la parte de emprendimiento, y mencionan ahí que cuáles son las causas por las cuales eh, se detenían a emprender. Y la mayoría era por la cuestión eh, de recursos, porque igual siempre esperaban como que tener la millonada para emprender algo. Eh, otro, so, otra cuestión decían que a la familia, la familia era como muy importante ese soporte de, de tener la el apoyo tanto de tu familia, ya sea tu familia este, primaria o tu pues, pareja o lo que sea, ¿no? Este, otros mencionaban la parte también de, de, de desconocimiento o como de ignorancia de cómo comenzar en este ámbito. Y otro que a mí siempre me ha sido como que el top one del por qué las mujeres no nos, no nos desenvolvemos más es la parte de la seguridad y confianza en nosotras mismas y ese siempre ha sido el detalle, siempre, 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 siempre lo he puesto como que en el número uno del por qué no haces algo, porque no, no, no puedo, porque no sé o porque tengo miedo. Y ahí, ahí están las claves. Entonces, eh, yo desde mi experiencia, gracias, eh, o desde que tengo como practicando este tema de, pues sí tengo miedo, pero pues ahí me aviento y a ver cómo le hago. Este, he logrado pues descubrir un buen de superpoderes que ni yo siquiera sabía que tenía. no Entonces, cuando logras descubrir esto y cuando lo haces parte de tu día a día, eh, créeme que ya eh, posteriormente ya, ya es un hábito, ya no es algo nuevo. Y ya cualquier cosa que se te ponga enfrente o que se te ocurra hacer, pues ya la haces. A lo mejor sí con miedo, sí con incertidumbre, pero de cualquier manera te armas de valor y lo haces, ¿no? Y esto, pues, ¿de dónde surge? Pues meramente de la seguridad de nosotras mismas. Así que para mí, si me preguntas de, de los cuatro puntos que te conté, el número uno siempre es la parte de la seguridad. Siempre nos falta un buen de seguridad. Siempre queremos tener todo perfecto. Siempre queremos tener todo eh, bien. Pero pues no, nunca va a estar todo bien. Siempre va a haber cosas arriba y abajo. Es toda una montaña rusa. Nada más sí hay que hacer, aprender pues, a ser bastante como, pues, inteligentes en torno a cómo sobrellevar ese tipo de situaciones, ¿no? Y les digo, una vez que dominas estas cosas, no, hombre, ya donde quiera que te pares, este, te la vas a rifar, sí o sí.
0: Excelente, excelente, Nancy. Fíjate que lo, que lo que mencionan es muy cierto, o sea, toda esta parte del miedo. Hay una, por ejemplo, mi podcast que es tal cual de desarrollo personal, muchas cosas de lo que te dicen en esta parte de la industria, del crecimiento, de la autoayuda, etcétera, es prácticamente que te lances, ¿no? Aunque tengas miedo, es lánzate. Si tienes miedo, lánzate con miedo, no hay ningún problema. Y yo creo que la verdad es que es algo, o sea, uno lo puede leer y puede decir, ah, pues tiene sentido, ¿no? Pero el hacerlo, el realmente pum, enfrentarte a ello es algo totalmente complicado, pero realmente, o sea, de que se puede, se puede. De que te van a llegar dudas, te van a llegar un montón de dudas, como bien lo estaba mencionando ahorita. Pero al final de cuentas, en cuanto tú ya estás en ese caminito, como bien lo decías, Nancy, ya, lo demás fluye como agua y adelante. Excelente, Melate, ahora sí vámonos a la parte de la motivación. Ahora sí quiero saber qué es lo que motiva a una mujer para lanzarse a este mundo de ser totalmente una mujer independiente. Otro dato, por ejemplo, importante aquí eh, y que me llamó mucho la atención es de que realmente del 100% del total de mujeres que existen en México, nada más el 29% de las mujeres desea tener un negocio propio e independencia. Y entre las motivaciones que me lanzaron de respuestas en redes sociales es que lo que les motiva es el crecimiento económico, el no depender de un jefe. Eh, por ejemplo, también, bueno, aquí hay mucho de ser independiente, eh, que confían en sus buenas ideas y su creatividad. Y aquí, punto importante, ver a otras mujeres sobresaliendo en cualquier rubro y en cualquier área. Esto es una parte fundamental, que es prácticamente lo que ustedes este, van a dar una motivación pero ¿ustedes qué factores consideran que motivan a una mujer para lanzarse al mundo independiente total?
1: Yo, yo creo que yo he tenido muchísimos motivadores en lo personal. Mi abuela estudió medicina y hasta mi bisabuela estudió, fue secretaria, entonces creo que nunca fue como que en mi familia se educara a depender de alguien más, sino al contrario. Mi abuela estudió medicina y fue una de las mejores, más importantes médicos aquí en Guanajuato eh, de hecho todavía sigue ejerciendo a sus más de 80 años entonces está increíble ella yo siempre la he tomado como ejemplo a seguir en toda mi vida y mi mamá también porque para su tiempo mi mamá estudió ingeniería electrónica entonces imagínense estuvo complicado de hecho ahí cuando ella iba y arreglaba máquinas la gente le decía que por qué por no iba acompañada de un hombre que mejor le llamara un hombre para que ellos lo arreglaran y no ella entonces, como que siempre viví eso del impulso de mujeres en mi familia que hacen muchísimas cosas. De hecho, la mayoría, incluso las, las que se dedican al hogar o a su familia, lo hacen excelente y como que siempre están haciendo cosas. Y luego, en el ámbito, de, eso me hizo a mí como siempre motivarme y ver a otras mujeres ya fuera de, del área de mi familia o de mi círculo. Incluso Nancy, que yo veo todo lo que hace y eso la admiro muchísimo. Este, otras personas que he visto en internet que, que te impulsan, ¿no? Eso a mí sí me, me ha marcado eh, el, sobre todo del ámbito académico y ya saltar al, a la parte del emprendimiento ha sido más como mí misma, que, que vi que tenía la oportunidad y los recursos y dije, ¿por qué no hacerlo? O sea, si hay otras personas que no pueden hacerlo, pues es hasta mi responsabilidad, responsabilidad hasta cierto punto hacerlo
2: y, y pues lanzarme. En mi caso es Cosa totalmente diferente a la de Rosina. Yo, por parte de la familia materna, sí, todavía era una mentalidad muy machista. Mi abuelo sí me decía cuando era el fin de la prepa, ¿y qué vas a hacer? Y yo, no, pues voy a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Y yo, no, pues docencia. Vas a ser una persona mediocre. Una mujer tiene que estar en su casa. Tú a, estas, a esta edad tienes que conseguirte a un hombre 20 años mayor que tú. Y que te mantenga. Entonces por mi cabeza pasó, yo no quiero eso, yo no quiero estar en una casa que alguien me mantenga, nada, porque veía a familia familia o a tías que no tengo dinero porque todavía no me da mi marido, es que tu tío todavía no me da dinero, yo ocupo dinero y así, ¿no? Entonces yo decía en mi cabeza, yo no quiero estar dependiendo de alguien económicamente, o sea, para nada. Entonces la palabra a mí mediocre que a, a mí mi abuelo me decía es que vas a ser medio, una persona mediocre me la tatué en la cabeza a decir yo no voy a ser una persona mediocre no eh, desgraciadamente la, la licenciatura o la carrera en la que la que yo estudié pues no daba no daba el ancho para poder crecer más y al momento que pues veo la oportunidad de emprender obviamente estaba el miedo no de que yo decía no es que ocupo tanto dinero y si no tengo qué voy a hacer me imaginaba que le empezaba a emprender, yo tenía que tener muchísimos empleados. O sea, era como, ¿y cómo le voy a hacer? Y todo esto, ¿no? Entonces, cuando veo una posibilidad de, pues, no te está dando, pero tienes otro camino donde puedes salir adelante, pues, arriesgate, ¿no? Obviamente, con el miedo por detrás, pero dije, órale. Siempre, yo tenía como a mi diablito y a mi angelito. Mi angelito era mi abuelita y mi diablo, mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era, vas a ser una persona mediocre, eh, tienes que estar en casa y demás. Y mi, y mi angelito era mi abuelita no tú tienes que siempre ser una mujer independiente que lucha por tus sueños entonces ya era como una y otra escuchar y dije pues siempre me decían detrás de un miedo o de una aventura hay un ingreso no entonces dije pues vámonos es la oportunidad y creo que me motivó más esa parte que yo no quería ser una persona mediocre yo quería demostrar que pues sí se puede que no una mujer tiene que estar en casa entonces es por eso que que yo me atreví como a esta parte del emprendimiento y no seguir como, pues, con un ritmo o a lo mejor con una pues, herencia que, pues, venía como por parte de la familia. Um, en mi caso, a mí lo, lo que me ha inspirado
3: o, o motivado es el tema de querer superarme a mí misma en la cuestión profesional. Siempre he sido bastante ñoña en el sentido de que siempre me ha estado como, siempre me ha gustado como estudiar, aprendiendo cosas nuevas y demás. Entonces, eh, yo, eh, eh, algo que me gusta mucho mencionar es la que yo estudié mi, mi carrera universitaria hasta que tenía 28 años. Eso me detenía muchísimo porque yo decía, no manches, qué vergüenza, yo quería cambiar ya mi vida porque ya sentía que me había atorado como en algo, ya no, me, ya no me satisfacía nada de lo que hacía, ya me sentía como, eh, como, como amarrada, ¿no? Como ya muy repetitivo todo. Y dije, no, no manches, yo en toda la vida no voy a estar así. Tenía yo 27 años, tomé la decisión de estudiar, y e igual, así como lo comentan, también me decían lo mismo: ¿Cómo vas a estudiar ya a tus 28 años? Si ya estás súper vieja, ya mejor, este, cásate, consíguete, eh, ten una familia, consíguete un marido que te mantenga, ya dedícate al hogar, ya, ya para la edad que tienes, pues ya, ya, ¿para qué estudias? Ya no pierdas tiempo. Y así de, no, 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 gracias, paso sin ver, ¿no? Dije, no, este, me vale lo que digan. Sí, tenía yo mucho miedo, decía, ay, no, qué vergüenza de la escuela voy a ser la abuelita del salón, voy a ser la que le van a echar un buen de carrilla porque es la más anciana y cosas así. Pero hasta que un amigo me dijo, güey, no vas a ir a la escuela a ser amigos, vas a ir a, a superarte, a crecer y a prepararte y demás. Y dije, güey, sí es cierto. Y bueno, ya me valió y de ahí. Entonces, hoy en día me siento orgullosa porque yo no vengo de una familia donde se han estudiados. De hecho, justamente ayer estaba pensando en eso, de todos los nietos que somos de las familias, pues, Creo que yo soy de la única que tiene así como una ingeniería, que está haciendo así cosas chéveres y demás. Y eso me gusta. Siempre me ha gustado ser como que lo, la oveja negra de la familia en todos los sentidos. Entonces, este queriendo ser diferente del, del patrón que ya venía de arrastrando de familia en el que, pues, igual todas este mis, digo, no las quiero criticar es que me, pues, me escuchan mis primas, pero pues todas mis primas, mis primos, este salieron de la secundaria, medio terminaron la prepa o algunos creo que ni eso, se llenaron de hijos y hasta ahí. Y a mí ese, ese escenario siempre me ha dado mucho terror. Y pues decidí prepararme. Son de las cosas que no me arrepiento. Este, ¿Qué me motivaba? Pues me motivaba el, el ser yo una, una persona, pues, eh, hablando académicamente este, más preparada. Este, tener un trabajo en el que no tenga que estar bajo el sol ahí sudando o con todas las manos llenas de callos o así. <risa> Eso era lo que yo no quería. Este, y, y me gusta, me gusta todo lo que hago, me motiva el que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, todos los días debemos de tener motivaciones para ser unas mejores personas, este, no, no es como de algo de, de una semana y ya después se me olvida, no, o sea, todos los días tienes que despertar con metas, motivaciones, retos y demás, y como les, como les decía hace rato, una vez que haces esto parte de tu día a día, este, ya, ya es algo meramente normal. Y pues a mí eso es lo que me motiva, sigo muy motivada, mucha gente me dice ahorita, ya has hecho un buen de cosas y les digo, güey, no, o sea, la neta, entre más cosas hago, siento que hago menos, ¿no? O sea, como que siento que todavía me falta un buen de cosas por hacer y, y pues no sé, a ver hasta cuándo dejo de, de motivarme para mí misma, pero sí, la motivación es de mí para mí, de ver hasta dónde puedo llegar, de ver qué ver tan, tan, tan buena soy, a ver si es cierto que soy muy acá. Y, pues, bueno, me gustan este tipo de, de autocompetencias.
0: <risa> no, excelente, Nancy. Oye, no, manches, en serio, esto está más chingón de lo que había imaginado, porque me gusta que las tres, cada una, tiene una motivación totalmente distinta y tuvieron una educación totalmente distinta, y, sin embargo, están aportando el cómo es que ustedes están superando día tras día. En serio, está, está muy chingón todo lo que están aportando. Me late, me late un chingo. Este, algo, algo que quiero aquí que me compartan, claro, si sí, también gusta, ¿verdad? Es que entre las personas, por ejemplo, independientemente de lo que decidieron hacer, ya Nancy nos compartió el hecho de que ella quiso estudiar hasta sus 27 años. Maritza estudió docencia, pero después decidió emprender. Ross, bueno, siempre tuvo el apoyo de su abuelita, siempre tuvo el apoyo de su mamá. Pero en este proceso hubo alguna persona o un grupo de personas, sean a, llámense amigos, llámense pareja, llámense familiar, ¿Que ustedes esperaban apoyo de esa persona y al final no lo recibieron?
1: Sí, claro. Pues sí, la vida no puede ser perfecta, ¿no? <ríe> eh, creo que en mi caso, dos actores como en general en mi vida. El, el primero fue mi papá. Mi papá siempre fue una persona que me, me retaba mucho, pero de una mala manera. O sea, como que me hacía sentir menos, me complicaba la existencia, la verdad, bastante. Eh, Ahora llevamos una relación relativa, ¿verdad? Pero yo desde que estaba chiquita, él me, me llevaba a trabajar y, y, y siempre me hizo como que me ganara el dinero tal cual. Si eran 10 pesos, yo tenía que trabajar por esos 10 pesos. Y está bien esa mentalidad, pero en algún punto sí hubiera querido que él me hubiera apoyado más en la parte emocional. O sea, creo que está bien enseñarle a vivir a las personas, pero no, no denigrándolas, ¿no? Entonces, esa parte se me complicó, eh, además de que mi familia siempre fue difícil la relación entre mis papás. Y luego después en la prepa, yo eh, estuve en un grupo de amigos que siempre estaban como de frikis. O sea, yo era, yo era de, de la neta de los raros. Entonces estábamos ahí y jugaba. me acuerdo que como que eso de que mi papá me denigraba a mí me deprimía mucho. Entonces me la pasaba yo jugando, jugando LOL. No sé si ubiquen en ese juego, bueno, digo of Legends, me la pasaba todo el día jugando de verdad. Y más porque como que eso me hacía como ser rebelde, ¿no? Así que no, pues yo no voy a estudiar, yo no voy a... No siempre fui así, no siempre fui ñoña. Eh, y entonces en la prepa yo me junté con esta bolita de frikis, que no hacíamos mucho, pero no era un friqueo o friki sanos. O sea, yo siento que era como de estar jugando hasta las 5 de la mañana. Son personas que yo quiero mucho, pero también como que me mermaban mi crecimiento. Porque, de hecho, cuando yo empecé como a crecer y a cambiar, que me fui a una escuela pública en mi universidad, estudié y le empecé a echar ganas, porque, claro, la competencia te empieza a comer y yo soy súper competitiva también. Entonces, dije, no, ya, tengo que dejar esto. Y siento que como que perdí su amistad. O sea, y eran la mayoría hombres. Como que siento que, que me empezaron a ver así como que, ay, qué intensa. O sea, como el típico... No sé si a ustedes les ha pasado, la verdad, a mí sí me han tachado como de intensa, así como que ay, ya viene la intensa, ¿no? De, de hacer muchas cosas. Entonces tú te empiezas a sentir mal y dices, uy, qué pedo, o sea, ¿debo de hacer menos? O como raro, ¿sabes? Y pues ya, eso en general. Y ya me he dedicado como a alejarme de este tipo de personas, la verdad. Aunque me ha costado y me ha dolido mucho en algún punto, pero sí, es, es lo mejor, yo creo.
2: En mi caso, sí. Eh, al principio, cuando yo pensaba el pues el renunciar para el emprendimiento, pues típico, ¿no? Lo platicas con tus papás. Yo lo platicaba, es que pienso renunciar, bla, bla, bla. Entonces, las primeras como respuestas de mis papás es, ¿cómo? ¿Cómo vas a dejar la licenciatura? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? No sé qué tanto, ¿no? Entonces, yo al principio decía, es que no me están apoyando. O sea, yo decía, quiero pues salir adelante. Yo les decía, llámame si quieres ambiciosa, pero quiero tener más a lo mejor de lo que puedo tener ahorita, no nada más eh, parte económica, entonces, al principio sí me costó mucho trabajo como entender y que mis papás entendieran esta parte, ¿no? O sea, yo por más que les decía, ¿sabes qué? Que la docencia no da. Aquellos que piensen que los maestros ganan un chingo, la verdad no ganan nada. Ganan una miseria para la responsabilidad tan grande que es y el compromiso que tienen hacia pues, los alumnos. hables de nivel académico que sea. Entonces, no me estaba dejando a mí la parte de la docencia. Y te digo que al principio dije, pues sí, no me apoyan. Me iba con mi hermana, mi hermana era todo lo contrario, mi hermana me decía, no, es que arriesgate, hazlo, vas a ver que cuando estés afuera vas a ver la vida de otra manera. Y yo decía, es que pues estoy como en dos polos, ¿no? El chiste que cuando decido renunciar, pues no les quedó de otra a mis papás decir, órale, si eso es lo que tú quieres y para ti te hace sentir bien y te hace feliz, adelante, ¿no? Obviamente estamos nosotros para, para apoyarte obviamente un, pues cambió como el contexto de lo que estaba, ¿no? Por lo mismo que tú decías, pues, desgraciadamente te, nos educan a que, pues, tienes que crecer, tienes que estudiar, tienes que tener una licenciatura, trabajar en ello y, y para le contar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, recibí el apoyo por parte de mis papás y hasta la fecha lo sigo, lo sigo teniendo y más bien por parte de las amistades, amistades que yo decía, no, mentes, pues les, les vas a contar como lo que estás haciendo, lo que quieres hacer y demás, y tú esperas que te apoyen y, y te das cuenta que es al contrario, que es como por envidia, no sé, enojo, cosas que yo digo, no, lo, no te lo cuento ni te lo digo para sentirme más que tú o menos, no, es para decirte, pues a lo mejor mis sueños, mis metas que quiero lograr y que obviamente, como digo, yo soy muy de apoyar a mis amistades, soy como de, órale, yo te apoyo, cueste lo, lo que cueste, ¿no? Y desgraciadamente a veces digo, también me van a apoyar de esa misma manera. Y me di cuenta que no. Entonces dije, pues realmente un amigo, si no te apoya en las buenas y en las malas ni nada, pues no conviene tenerlo en la vida. Entonces también me, me eh, eh, desecho de ese tipo de amistades. Y yo digo, pues si no me apoyas a lo mejor en algo bueno, que bueno, que al menos para mí es bueno, que me espera cuando pueda pasar algo malo, ¿no? Entonces, pues esa es lo que nos tenemos que, que enfrentar hoy en día también. De mi parte, este, no podría como mencionar personas
3: en específico, pero sí podría mencionar que eh, durante este tiempo que he estado como haciendo y deshaciendo cosas, siempre eh, la, la gente que me conocía antes de ser profesionista a la que ahora ya me conoce siendo profesionista, este, mm, me acuerdo que antes en un inicio, cuando yo empecé a meterme en todo este rollo, eh, se, eh, me llegaban esas vocecitas de que de qué es lo que yo andaba haciendo que ya andaba como bien alzada y que andaba haciendo por allí por acá y que andaba presumiendo y demás yo así cálmense o sea yo, yo no puedo con su autoestima baja o sea ya cada quien que se encargue de su autoestima yo no puedo ayudarles en ese sentido yo no lo que hago no lo hago con el afán de presumir ni lo que comparten mis redes sociales lo hago con el afán de presumir que ustedes lo toman así pues es su problema no pero a mí me gusta Compartir lo que estoy haciendo y a ver a quién le puede servir de inspiración y a ver quién más quiere colaborar conmigo o qué podemos hacer, ¿no? Este es el punto. Y algo también curioso que me pasó, recuerdo este, cuando iba en la universidad, de recién que les pues, comento que yo decidí estudiar y me decían, para que te estudias, mejor casa y demás. Este, existía la gente de, de que creían que iba a seguir como que pues, siendo como que la misma Nancy y demás, ¿no? Pero pues obviamente, ¿no? Y pues resulta que, que esa gente que no creía, pues ya resultaba que años después ya, ya era súper este, fan mía, ¿no? Y así de, ah, caray, ¿cómo? Pero si hace unos años ni siquiera creías en mí y decías que lo que yo traía en mi cabeza estaba como medio fumado y demás. Y ahora resulta que pues ya siempre confías toda la vida en mí, ¿no? Y bueno, esas son las vueltitas que da la, la vida y dices, pues qué chido. O sea, este está cool que estén como al pendiente de lo que haces. este Creo que no tiene nada que hacer. Yo siempre les hago la invitación así de, güey, si no tienes nada que hacer, neta, échame la mano. No, no me molestaría nada que me prestaras poquito de tu tiempo. Y pues nada, pero siempre va, va a existir esas vocecitas, siempre, siempre. Yo algo que tengo es que todo este tipo de, de chismes, lo que digan de mí, eh, se me resbala. O sea, no, no, ni, ni me afecta, ni me perjudica. Si hablan cosas chidas, qué chido. Si hablan cosas malas, qué chido también. O sea, no, no me, no, no, no. no. Tengo un montón de cosas que hacer como para poner atención a esas cositas, ¿no? Y ya, te digo, este, siempre en ese sentido he sido así, lo seguiré haciendo. Eh, quiero pensar que hay gente hablando, pero pues me da igual. Y hasta ahorita, pues, no ha habido como alguien que, que en específico te decía que, que tengo así como que grabado en mi mente quién. No, pero sí existía esa gente de la que no creía eh, que podías hacer esto y esto otro. Y luego ya cuando te ven haciéndolo, ya te resulta que te dicen, güey, yo siempre confío en ti. Así dicen, ay, Simón, ok. <risa> y así, sí, sí, claro, yo soy caperucita roja. Y pues bueno, ya, ya los dejo ser, ¿no? Pero pues eso básicamente es lo que ha pasado en mi vida.
0: Oigan, aquí, por ejemplo, uh, hubo un, común un denominador que, que, que me agrada el hecho de que, o sea, sí ha habido personas, pero ustedes mismas han sabido como que, ¿saben qué? Estas personas que no me están sumando, pues prácticamente es una chingada su madre, ¿verdad? es Me alejo de estas personas y al final de cuentas es un reto, porque realmente es que no todas las personas eh, toman esa iniciativa de alejarse de aquellas personas que no están sumando en su vida. Es, es algo muy complicado, pero qué padre que ustedes hayan logrado hacer eso, alcanzar una mentalidad en la cual diga, ¿sabes qué? Soy mi persona, soy mi proyecto y solamente entra quien sume. Eso es una mentalidad muy difícil de alcanzar. Y si esta parte fue complicada, esta es una pregunta que me surgió ahorita que vi este como un denominador. Quisiera saber de cada una, ¿qué, ¿qué ha sido un reto personal en su desarrollo personal, en este crecimiento? Un reto grande que han tenido que enfrentar, no importa si ya lo superaron o si lo siguen enfrentando. Al final de cuentas, somos seres humanos, no somos perfectos y cada uno tiene sus propios retos, ¿no? Y hay quienes les toma uno o dos días superarlo, y hay quienes les toma años hacerlo, pero siempre uno tiene que trabajar en su persona. Pero en todo este transcurso de independización de ustedes, ¿cuál ha sido el reto personal más grande que han enfrentado?
1: Está buena también esta pregunta. Yo creo que en mi caso ha sido el dejar de juzgarme, o sea, de ser como tan dura conmigo misma. Creo que. Desde que estaba chiquita, mis papás pusieron muchas expectativas en mí. Eh, yo me acuerdo que yo desde pequeña estudiaba piano antes de leer. Este, estuve yendo a competencias de natación eh, hasta niveles nacional, estatal. Entonces, como que siento que siempre esperaron mucho y siempre me estaban como presionando, presionando, presionando. Entonces, llegó un punto en el que ya no necesitaba que ellos me presionaban. Yo sola me presionaba. Y como que sí llegó, un, de hecho, un momento en el que troné y dije, a la verga, o sea, ya, ya no, no voy a hacer nada, estoy harta y, y viví la vida, o sea, me fui de fiesta, hice un montón de cosas que después sí dije, ok, tampoco, tampoco soy así. <ríe> Creo que fue como ese descubrir que, o sea, sí soy, como dije, intensa, pero tampoco voy a estar presionándome tanto, o sea, eh, mi, mi mayor lucha definitivamente sí es conmigo misma, el equilibrio entre, ok, échale ganas, tú puedes, vas, estudia, este, trabaja hasta las 8 de la noche, 9, pero también date un descanso y, y disfruta la vida, ¿no? Eh, eso creo que es algo que, que para mí ha sido muy, muy difícil lograr ese equilibrio, muy, muy complicado, y lo he visto reflejado en mi salud. Cuando me pongo de intensa, de que empiezo a trabajar, 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 me empiezan a dar dolencias, me pongo mal, me enfermo. Entonces, ¿de qué sirve que ya hice todo eso, ta, 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 si me voy a regresar? Entonces, pues bueno, eso ha sido en mi caso.
2: Ay, en mi caso creo igual el creerme que soy buena en lo que estoy haciendo. Muchas veces, como, como decía Nancy, crecíamos con esta inseguridad, ¿no? A mí en muchas, muchas veces personas me decían, es que eres buena en lo que haces, eres buena en esto, eres buena. Pero yo era la última en creérmela o en darme cuenta realmente. Entonces, ahorita con esto del emprendimiento, pues que estoy haciendo algo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada a hacer y que veo cómo empecé, cómo voy, todos lo, los, a lo mejor, clientes, personas que han llegado a sumarse a, a lo que estoy haciendo. Es ahí como que digo, no me mentes, Maritza. O sea, sí, o sea, créetela realmente que eres, que eres buena. Y siempre trato como que desde que decidí esta parte del emprendimiento ponerme muy en la frase de, de tenerme la tatuada en la cabeza, de que eres chingona, pues créete lo que estás haciendo, ¿no? Entonces es algo que es un reto que me ha costado y también el como el dejar de lado el, el que dirán, el que digo, ok, se fueron ciertas personas y si están hablando de mí, qué bien, si están hablando de mí, mal, bien, qué bueno, les mando buenas, buenas vibras y que les vaya bien en su vida, pero como esta parte de decir, no me importa lo que me digan los demás, porque muchas veces como de docencia o de docente, perdón, estás haciendo esto. No es ni tu caso, ni sabes nada, pero tú no sabes lo que hay o el camino que hay para donde yo estoy ahorita. Obviamente no digo soy la más, la más fregona en este aspecto, ¿no? Pero pues hay una preparación que poco a poco, entonces yo digo tarde o temprano a esas personas que me han criticado, que me han dicho, que me han vuelto cosas, pues digo tarde o temprano te voy a callar esa boca, ¿no? Entonces es como... Pues ese reto de decir, sí puedo, soy capaz de lograrlo y el día de mañana te lo voy a demostrar, ¿no? O sea, demostrármelo bueno, a mí, pero demostrarme a esas personas que no, que no creyeron, que me han dicho de cosas, pues dale, aquí, aquí está. En mi caso,
3: igual, creo que el reto ha sido de, de mí para mí, en el sentido igual de, de volviendo al tema de creer en nosotras mismas, este, yo también he tenido estos bajones en el que me siento así como la... La, que, la peor del mundo, la que no ha he hecho nada, la que está ahí de baquetona en el sillón, pero luego ya después agar, hago como un review en mis redes sociales y digo, no, güey, sí he hecho un chingo de cosas, no mames. <risa> pero de repente sí me dan estos monstruos mentales así de, güey, eres la peor del mundo y eres un fiasco y eres una buena para nada. Y ya de repente ya se me pasa. Y bueno, ese siempre ha sido como que el mayor de los retos el, el luchar contra esos monstruos internos que todo mundo los tenemos, pero que no hay que dejarnos tragar por ellos. Esa es una. Otra cosa también muy curiosa y particular que me ha pasado es este el, 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 el ser como soy en, en, en el sentido este, de imagen. En un inicio antes me daba como mucha... Eh, como mucho rechazo por parte de la sociedad, sobre todo la sociedad así que es bien este, cerrada, de, eh, güey, ¿por qué traes tus pelos verdes? ¿O por qué traes piercings? ¿Por qué traes tatuajes? ¿Por qué te vistes así? Este, yo así, de, güey, qué hueva. Bueno, en un inicio sí intenté cambiar, yo decía, ay, no, ya estoy empezando a dar conferencias, ya voy para allá y para acá. Creo que debo de cambiar mi forma de vestir y demás. Pero no, este duré así como un tiempo, un, un par, un mes, no sé, y la neta no me sentía la Nancy que yo quería hacer, dije, no, a la chingada. Y empecé a ser yo misma, entonces tanta, de repente como que tanta autenticidad también a la gente como que le, la, le, le, le molesta. <risa> y, y esta parte del ser auténticas pues, eh, es algo que a mí en lo personal me ha funcionado mucho. Eh, te digo, en un inicio quería como que adaptarme a lo que es una mujer bien o una mujer decente, no sé cómo llamarle. Pero pues no, la neta a mí estas cosas no me salen. Y pues ya, entonces te digo, eso siempre ha sido como uno de los retos. De hecho, una, una anécdota que tengo muy curiosa es de hace un, ¿qué fue? ¿En este año? ¿El pasado? No me acuerdo. Me invitaron a una conferencia y era así en este en un en un congreso y demás. Y era un panel de, de mujeres y demás. Entonces, todas las demás este, morras, pues así, con su trajecito sastra y demás. Y yo llego así, pues con mis, mis, mis tenis y mi greña y mi blusa así bien acá. Y me dice uno de los que estaba allí eh, en la logística, señorita, ¿por qué le son los asistentes? Le dije, no, discúlpame, le dije, pero yo soy parte de las panelistas. <risa> y me dice, ay, perdón, entonces pásale por aquí, ya, pendejo, ya viste. <risa> entonces, como que el, el romper estos estereotipos que de repente tienen de la mujer, que siempre tengamos que andar peinaditas de tacones y demás. Y bueno, está chido, cada quien, ¿no? Pero a mí en lo personal no me gusta. Entonces, pues ya. Son de las cosas que me molestan, pero al mismo tiempo me divierten porque digo, güey, pues ya, ya, ya es tiempo de, de darle giro a este rollo, ¿no? Y ya, son de las cositas que considero retos hasta ahorita.
0: Ah, <risa> güey, fíjate que de hecho conectó muy padre con la siguiente pregunta, porque tiene que ver con el crecimiento personal de la mujer, ya para pasar a una parte conclusiva. Este, y me gusta mucho lo que mencionas, de hecho, aquí con un camarada, eso hasta parece ser que se da en hombres y mujeres. Aquí con un camarada con el que trabajo él antes traía rastas y recibía los mismos comentarios y durante algún tiempo él, tiene, él es dueño de negocios y durante algún tiempo pues él también empezó, ¿no? Entonces a lo mejor se ocupó tener camisita de a diario, a lo mejor se ocupó usar tenis, caiga, zapatos, etc. Pero realmente él no se encontraba en esa, en esa forma. Él no era él prácticamente. No se sentía en su, en su propia vibra, por así decirlo. Y ahorita él ya se va a hacer rastas de nuevo, pero él ya también trae sus tatuajes, ya también trae sus cosas, pero él dice, ¿sabes qué? No, ni madres, yo quiero ser yo y me vale madres lo que la sociedad vaya a decir. Y aquí es donde llegamos a la siguiente pregunta antes de ya de pasar a la conclusión, y es, ¿cómo ven ustedes el tema del desarrollo personal de la mujer? Por ejemplo, si cada una de ustedes pudiera compartir... Un, este, un consejo de desarrollo personal hacia una mujer que las va a estar escuchando y que tiene miedo de salir al mundo y mostrarse quién es, ¿qué consejo le daría cada uno? Un consejo de cada una que ustedes digan, ¿saben qué? A mí me hubiera gustado que esto me hubieran dicho.
1: Sí lo quiero decir, la neta. Eh, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo estudié en el área de la ciencia, entonces todos íbamos ahí como, como, pues sí, ahí normal, ¿no? Tampoco con el trajecito y así. Pero empecé en el mundo del emprendimiento y les juro que sí me decían así, como que es que, ¿por qué te vistes así? Es que, no, debes de, de estar así más bonita, más no sé qué, y es como, ay, no sé, a mí me molestaba bastante también. E incluso amigos que me lo llegaron a decir. Este, me acuerdo que una vez fue a, un, a una conferencia, a un congreso, y un amigo fue y me cambió los, los tenis que traía por unos tacones y él me los compró. Y yo así como que, no sé, no me sentía yo tan poco cómoda porque aparte no siento que soy yo. Y bueno, retomando esto, es no tengas miedo de ser tú. Yo creo que ese sería mi consejo porque a mí me, me da miedo todavía y... y y es algo que me repito constantemente por lo mismo. Yo también soy de esas personas que a veces dice groserías, que a veces duda en publicar o no. Pues ya me vale madre. Soy así como también más cínica. Este, no me importa. Y entonces sería eso. No tengas miedo de ser tú. Porque hay muchas mujeres que de verdad sigo pensando que viven como mucho en el estereotipo o en el... ¿Qué dirán? Más que... O sea, también los hombres, pero más las mujeres.
2: Mi consejo sería... Igual que las opiniones de los demás te importen un carajo, sea familia, sea amigo, sea pareja, sea quien sea, si hay alguien que te hace un comentario, te dice un comentario que a ti te hace sentir incómoda, pues salte de ahí de donde estás, sea familia, dales, dales el avión, ignora ignórales, contéstale, porque antes era como una, una persona mayor a ti, un tío o alguien cercano, pues podía decirte de cosas y uno se tenía que callar, ¿no? Y ahora es no te calles, por lo más mínimo que te digan, pues sé fiel a tus, a tus sueños, sé fiel a tus metas y que lo demás pues te importe porque la sociedad, la familia, los amigos no te van a dar de comer, no van, ellos no van a sacar o van a luchar por tus sueños, sino eres tú sola la que vas a luchar y vas a demostrarte a ti misma hasta donde eres capaz de llegar. Sí, igual, aportando a lo que mencionan,
3: el consejo que les doy a todo mundo es que se, ponga, que se reten a, a ellos mismos, a ellas mismas. Es bien interesante, eh, les comento, es descubrir superpoderes que uno de repente desconoce. Y esos retos es todos los días, ¿no? Como les decía, no es así como, ay, nada más hoy lunes y ya me espero hasta el 2022 otra vez. ¿no? O sea, todos los días algo pequeñito, pero que te esté ahí alentando. Otra cosa es que sean unas personas bastante creativas, la creatividad salvará al mundo, siempre ha dicho. Entonces, sean unas personas bastante creativas, creativos, sean muy preguntones, pregunten todo lo que tengan duda. Este, lean mucho, lean, cultívense, capacítense, estudien. Y todo ese rollo, neta, el, el siempre estar actualizado en torno a qué es lo que está pasando en nuestro mundito, saber cómo defendernos, el capacitarnos y demás, también nos, va, nos da una apertura del mundo bien cañona. Y pues nada, eso es todo, que sean auténticas auténticas también. Ser una persona, ser como queremos ser, eso nos abre muchísimas puertas. La gente nos quiere por como somos, no estamos fingiendo ni nada. Y aparte qué aburrido vivir en un mundo donde finges, ¿no? A mí la gente, este, um, de, un, una vez tuve una plática con una amiga que me decía, ya de cuestión, ya de novios, y le decía, güey, ¿por qué yo no tengo vato, güey? Le digo que estoy muy fea, estoy muy culera o qué pedo. Me decía, no, güey, es que eres muy tú, tienes que bajarle como que un poquito a, a tu personalidad así de, excuse me, dije, güey, o sea, no soy actriz, lo siento. Le dije, si hubiera estudiado actuación, pues quizá me la rifaría en ser quien no soy fingiendo un papel de otra persona. Le dije, pero pues no, güey, no mames. Y pues entonces, aparte de ser auténtica, si ya a alguien con quien hagas match y te quiera como, como eres, ¿no? Y pues esa parte. Y la cuestión del miedo, pues todo el mundo tenemos miedo. Nada más hay que pues hacerlo nuestro aliado. Una vez que lo hacemos nuestro aliado, pues ya también... Este, donde quiera que nos paremos es que la vamos a romper así que pues esos son mis consejitos
0: excelente bueno, bueno chicas, pues la verdad es que en serio me gustó muchísimo esta plática porque la neta, cada quien expuso un escenario totalmente distinto hubo comunes denominadores pero al final de cuentas cada una de ustedes creció de una forma distinta y cada una de ustedes se está superando de una forma totalmente distinta yo creo que esto va a llegarle sí o sí alguna mujer que esté de este lado en algún momento y lo vaya a estar escuchando y va a decir, a lo mejor está estudiando y no sabe si animarse, a lo mejor está arriba de los 25 y no sabe si continuar estudiando, a lo mejor está trabajando en algo que no le gusta y no sabe si lanzarse a algo totalmente distinto. Tenemos tres escenarios totalmente distintos en esta plática y tenemos tres posibilidades, pero no significa que nada más estas tres existan. Así que existe un mundo de posibilidades allá afuera. Chicas, las que estén escuchando en este momento este episodio, dense cuenta de que Nancy, de que Ross, de que Maritza se están superando, de que están rompiéndola allá afuera y realmente lo están haciendo de forma independiente. Así que, chicas, muchísimas gracias. De verdad, les agradezco un montón eh, que se hayan tomado este, este pequeño tiempo para platicar espero que ustedes también hayan aprendido de una de otra, porque también tienen cosas distintas que, que aprender de cada una, este, y bueno, pues nada, vale, muchísimas gracias, en serio, ahora sí, si cada una de ustedes puede compartir el cómo pueden contactarlas, estaría de lujo, para que cualquier duda, quien las está escuchando pueda llegar con ustedes, cualquier consejo, cualquier cosa, así que adelante, compartan sus redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea que tengan, adelante Ross.
1: Se llama Genera, Genera Podcast, está en Spotify y también está en Anchor, ¿no? Creo. Y,
2: y de mis redes sociales, pues, rosina to Ahí me pueden encontrar como Maricha Ciscaña en mis redes sociales. Y también pongo a, a sus órdenes la agencia de marketing digital. Nos encuentran en Facebook como Tetrix Marketing Digital o en Instagram Tetrix-Digital. Así que cualquier cosa, duda, pregunta, que tengan con muchísimo gusto por ahí. Nos estamos atendiendo. A mí me encuentran como
3: Nancy N. Salazar. Estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. E igual, este, pues aprovecho para promover con la banda que se quiera digitalizar, que quiera aprender cursos de videojuegos, aplicaciones, páginas web, todo ese rollo. Pues acérquese conmigo y de volada armamos algo.